0: Sahana vavatu, sahana obhonaktu, sahaviryankaravavahai, te de...
1: svinavadi tamastu mavit vishavahai Om shanti,
2: shanti, shanti.
1: Vidíš, Danila, jo, vidím. Zkusili si zpívat vám, si. <laughs> Esky večer. Esky, esky večer a spolek. A někteří z vás to nevědí, protože jste možná poslouchali minule, ale i když jsme minulý týden začali baga taky pro jistotu začneme ještě dneska jednou. A Krátce schrnu i to, co jsme probírali minule, což vím, že stejně většina lidí nes, neslyšela. A jelikož mám nějak na čakšu, to poznám. A, ale hlavně to nemáme nahraný, a, a tak, abychom to měli případně, kdyby někdo někdy do budoucna chtěl poslouchat. Ty máme? Hmm, možná spíš papír. Takže Bhagavad Vítá, jak všichni víte, odehrává se na pozadí boje, války, která se nazývá Mahabharata War, kde jsou dvě uh, protichůdné strany: Vandávové, Kaurávové, kteří. Konzále, jsem <laughs> uh, tě vynechal, tak ti nechám místo na konec, jo? Tak Šanty. tak Honza k kšanty chápavé přijímání, že Petr ani zapomněl to je hodně hezký. Tak já zkusím skončit za 10-6. Jo? Může být?
2: Jo, tak dneska je důležitá Bhagavad Gita ono kšanty z Bhagavad Gita, tak není žádný hary. A ještě teda, když už mám tu řeč, tak ještě řeknu jednu větu. Ono, o nic nepřicházíme, protože já jsem stejně určil, že měsíc květen bude měsícem vyvrcholení kčánty, a zároveň ahimsy a že ty hodnoty budeme praktikovat dohromady, protože jsou to dvě nejdůležitější hodnoty, takže si to stejně budeme znova zase všechno opakovat A když tak potom, kdo bude mít zájem, tak o jsem i napsal článk, krátký článek, jak se pak budete moct přečíst. Tudíž už dneska o nemusíme vůbec mluvit a můžeme se bavit jenom o, o kurukšetře.
1: Tak krátko, až to budeš stříhat, můžeš to stříhnout, někdy tady a začnu ještě jedno. Jo? Takže Bhagavad Gita, uh, začínáme od začátku. A víte, že se odehrává na, na pozadí války, která se nazývá Mahabharata War. Jsou tam dvě strany, pandávové a kaurávové. Ti jedni symbolizují dobro, ti druzí symbolizují zlo. A tak jak už to někdy bývá, tak těch zlých je víc. A tuším, že těch zlých bylo 100 jsou a těch dobrých bylo pět, Honzo, nemývím se, deset? Deset? Honzo ukazuje deset. A, takže deset bylo těch a, dobrých, těch takzvaných pandávů. A, a to dobro a zlo, a, můžeme se na něj dívat a, tak, jako vidíme ve, ve vnějším světě, ale, ale spíše spíš se tím má na mysli, nebo mají na mysli ty dobré a špatné tendence v nás. A protože Vedanta se především zabýhá, zabývá rehabilitací vlastní osobnosti, poznání naší skutečné, vyšší, neměné postavy, nikoli primárně opravou světa našich dětí, partnerů, šéfů a, a tak podobně. A, a Bhagavad Gita má 18 kapitol, které se taky dělí na tři části. Asi si vzpomenete, už jsme to uh, také kdysi zmiňovali. Uh, tzv. tři šestice. Takže co to tvoří logický celek? Uh, první kapitola je úvod. Anglicky bychom řekli, že The Purpose is, the uh, setting the scene, uvádí nás, vádí nás do děje a má v zásadě dva hlavní úkoly. Uh, tím prvním je názorně, Na příkladu Arjuny, ukázat problém samsáry, kterým ve skutečnosti trpí každý, každá a každé. A bylo tomu tak před mnoha tisíci lety, a je tomu tak i dnes, a zřejmě tomu bude tak i zítra. Takže, takže to nám první kapitola názorně ukáže, proto, Proto, ta, proto ty dvě armády, válečníci, jednotlivý bojiští. A následně uvidíme, jak Arjuna zapomene, zapomene, proč tam ve skutečnosti vlastně je a na bojišti se složí. A pak teprve od druhé kapitoly, konce někdy asi od 11. verše, začíná skutečně učení Bhagavad Gýty, Druhá kapitola je hodně hudná, kompletní, a ta je potom rozebraná mezi kapitolami 3 až 17 a potom kapitola 18. Je zase, zase další schrnutí, tak, jak to někdy dělají dobří učitelé ve škole. A, a druhým úkolem a té první kapitoly je taky představit a, žáka a učitele, A což víte, že tady je žákem Arjuna a učitelem se stane Kršta, protože úplně na začátku učitele není, na začátku je řidič neboli voska Arjunava a Já s dovolením krátce rozeberu samsáru, protože je to důležité, když jsme to Asi všichni párkrát studovali a přemýšleli jsme nad tím, tak stojí za to se k tomu vracet. Samsára se překládá různě. Může se překládat například jako zamotání se do problémů světa. Anglicky se tomu říká krátce terrestrial entanglement. Entanglement si představují, co si jako motanici. Někdy se taky volně dá interpretovat jako život ve stávání se. Takže to je, až děti odrostou, tak konečně u tak budu moct dělat všechny ty věci, které jsem vždycky chtěl dělat, například. Až prodá firmu, tak už bude vždycky všechno skvělý. A uh, takže to je samsára. Uh, a samsára je vlastně kombinace tří, mohli bychom volně říct si onemocnění, nebo tří problémů, tří psychických, mentálních problémů, které spolu úzce souvisí. Máte to jestli někdo tady, naučili všichni? Jo, Raga? Rága, ano?
2: Moha,
1: ano? Šoka. Rága, lépe rága, šoka, moha, protože oni vlastně ústí jeden do druhého, ale řekl jsem to správně, už je říct klidně moha, šoka, rága, Co to tyhle ty tři. A oni, oni spolu úzce souvisejí, tak jak už to bývá v životě, když, když někdo je nemocný, tak má taky někdy onemocnění, který se navzájem ovlivňuje. A tím prvním problémem je to, co nazýváme Rága, anglicky attachment, neboli lobění. Víte, že s vámi Svámi s vámi Partesrati o tom napsal celou, celou knihu, protože se snažil vlastně zdůraznit to, o co se tady snaží první kapitola Baga aby lidi pochopili, že ve skutečnosti mají problém, protože na řadu věcí jsme schopni si zvyknout. Tak jako, když dýcháme dlouhou dobu nejmost čistý vzduch ve městě, tak už si to ani neuvědomujeme, až když přijedeme někdy na venkov určitě jste to zažili, nebo třeba na hory, vyjdeme z toho auta a si řekneme, to je vzduch. A zrovna tak tím problémem, který se nazývá rága, Nebo je to pění, a trpí skutečně všichni. Bohatí, chudí, vládci, otroci, muži, ženy, mladí, staří, úspěšní, neúspěšní, vzdělaní, nevzdělaní a, 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 a tak dále. A, a samozřejmě esence pro nás je, nebo to, o co bychom si měli pokusit, je oddělit ono pění, připoutanost, závislost od lásky. Já tady mám několik bodů, kde se pokusím ty dvě věci dát do kontrastu, ale jedním z poměrně jednoduchých pohledů je s malou s vámi dílo rovnice, že když k přidáme sobectví, když ji kontaminujeme sobectvím, tak z toho právě vznikne onol pění. Takže love plus selfishness equals attachment. To jste mnohokrát slyšeli. To znamená, že lpění spočívá na sobectví, protože od toho daného člověka, nebo věci, nebo situace, mm. něco očekává, když to pravá láska stojí na nesobeckosti. Lpění obvykle má povahu braní, láska dává. Lpění, to znamená, lpění je vždycky bez podmínek, Láska, My občas říkáme, že pravá láska je bezpodmínečná, ale slovo pravá, bychom mohli škrtnout, prostě láska je bezpodmínečná. A což, se, což se projevuje tak, že když nejsou splněny ty podmínky, a, tak odcházím od toho člověka z té firmy, a, a z daného místa. A, a pění vychází ze slabé mysli v tom smyslu, v tom smyslu, nebo v tom významu, že od toho druhého člověka něco potřebuju, protože se cítím nekompletní, neúplně komfortní, neklidný nebo nejistý. Když to a, láska, a, protože rozdává, tak se rodí z jistý vnitřní síly plnosti, ucelenosti, celistvosti. A, a konečně lpění vede ke spoutanosti, nebo je vlastně spoutanost, když to láska je vlastně projevem svobody. Takže to je, to je první univerzální problém a, a lpíme všichni na spoustě a na velké množství objektů. Pod slovem objekt víme, že ve venantě myslíme nejenom fyzický předmět, třeba tenhle, tak asi na to lpíme vesměst všichni více nebo méně. Ale myslíme tím i situaci, nebo, nebo taky určité uspořádání, třeba rodinné uspořádání, společenské uspořádání a, a především uh, lidi, takzvané naše blízké. Takže to je rága. A uh, jedním z zásadním problémem toho onolpění, té změné rágy, je to, že nevyhnutelně dříve či později, Vede k tomu druhému, a to je šoka neboli smutek, žál, trápení. A čím větší připoutanost, čím větší rága, tím větší šoka. Vy si představíte, že si třeba pořídíte domů úplně nový, krásný, světlý koberec, který se vám líbí, který byl třeba drahý, A první večer vám ho děti polejou lepidlem, tak čím víc vám na tom koberci záleží, tím větší váš smutek. Záleží, čím více na něm píte. Naopak, pokud bychom byli v hotelu a něco jsme vyjeli na koberec, tak se si to předpokládám, pokusíme rychle s tím něco udělat a zavoláme pokujskou. A, a asi se nedá mluvit o tom, že bychom trpěli žalem a zárnutím. <tějí> Takže rága, lpění, nevyhnutelně vede k tomu, čemu říkáme šoka neboli smutek. A, a protože víme, že svět, teď mám na mysli hmotný svět, se neustále mění, je nepředvídatelný, nekontrolovatelný a neustále v pohybu, tak pokud na nějakém objektu lpím, A jsem k těmu připoutaný, tak je otázkou času, kdy ten objekt ode mě buď odejde, nebo přestane existovat, nebo se změní a v tu chvilku dojde o zmíné bolesti. To znamená, že to je jedním z hlavních důvodů, proč, proč tady vlastně sedíme, protože těžko tu situaci řešit, až když se do ní dostaneme. To je jako, když nám začne hořet chalupa a rozhodneme se, ha, není voda, je potřeba začít kopat studnu. Takže je potřeba už na počátku pochopit, jak ty věci fungují, aby, abychom pokud možno na objektech nelpěli, což vyžaduje jistý trénink, někdy mnoholetý trénink, a je to postup, postupný proces, a pokud se nám to stane, Přesně řečeno, pokud se nám to děje, to je asi přesnější formulace, tak abychom si toho byli alespoň vědomi. To si myslím, že na tohle určitě můžeme aspirovat. No a ta zmíněná šouka vede k tomu třetímu problému. Sami ten se jmenuje moha. Anglicky se to říká delusion. to Je takový trošku silnější slovo, než řekl bych, než pomílení nebo mílka. To je v podstatě zmatenost, uh, chaos uh, nepořádek v hlavě. A to, to znamená, že pokud člověk cítí právě ten smutek, silné emoce, tak uh, mysl, emoce maj, mají tu schopnost zamlšit naši schopnost vidět věci jasně a zřetelně tak, jak jsou. A, a v tu chvíli do, dojde k tomu jevu, který nazýváme Moha, a intelekt buď nefunguje správně, A nef nebo nefunguje vůbec. A to třeba vede k tomu, že místo toho, abychom pracovali na své svobodě, na své vnitřní svobodě, tak vyměňujeme často jednu závislost za druhou. A například tím, že místo kouření začneme kouřit, cigarety, začneme kouřit elektronické cigarety například nebo uh, místo jednoho partnera, tak partnera vyměníme za jiného partnera. Uh, a tomuto ty záměně jedné věci za druhou, vytloukání klínu klínem, nebo taky, jak česky hezky říkáme, z blata do louže, se říká Samsara. A cílem právě té první kapitoly je tenhle ten problém pokázat, a poté, co ho pochopíme, tak kršna nás postupně kruček po kručku provede cestou, jak se z tohohle toho víru dostat. No a druhým, druhým úkolem první kapitoly je představení žáka a učitele, jak už jsem zmínil, především ukázat, kdo je kvalifikovaný žák, kdo je kvalifikovaný učitel. Dalo by se o tom mluvit hodně, ale v zásadě, Základním předpokladem, a i vy byste na to měli odpovědět, základním předpokladem kvalifikovaného žáka je to, že ví, že má problém. A jak s vámi G v říkal, když se tady po těch třech letech naučíte říct I don't know, tak já jsem spokojený. Ve chvíli, kdy si myslím, že všechno vím, všechno umím, protože mám... A, a skoro zaplacenou hypotéku a, a ještě až fungující rodinu, tak a, nejsem při, připraveným studentem pak al-Kýty. A, a potom máme všechny ty další kvalifikace, které jsme studovali, možná si vzpomenete ty 4D, a, a tak dále, a tak dále. No a pokud bych zmínil učitele, tak učitel by měl mít V zásadě dvě, zase si bychom mohli mluvit podrobně, ale pro dnešek jenom krátce dvě hlavní, dva hlavní předpoklady. Ten první je ten, že problémem samsáře netrpí, nebo s ním aspoň netrpí úplně. A, a, a tím druhým je, že, že má lék. To znamená, že rozumí podstatě problému a umí vysvětlit žákovi, jak stahové. Když jsme ještě učitelé. já se pamatuju, jsme se svámičnými přednášku How to choose your guru. A tam toho bylo hodně, ale jedním z těch jednoduchých kritérií bylo, že opravdu učitel umí odpovědět na každou otázku, kterou má. Tím nemyslím, možná teda taky, i, jak opravit mobilní telefon, ale na každou filozofickou otázku, kterou máte nebo můžete. A uvidíme postupně, ještě jsem stále u tématu učitele a žáka, že právě na začátku druhé kapitoly to Arjunovi úplně dojde a s důvěrou se ode, odevzdá Kršnovi, tu se jejich role v zásadě prohodí. A z Arjuny, z vojevůdce, se stane student. A z Kršny, jeho vozky nebo řidiče, se stane učitého. Tak tolik na úvod. A Radku, jestli můžeme krátce pustit uh, aspoň první verš? Zkusíme. Mm -hmm.
0: O, oh, oh. Shri Krishna Paramatmane Namaha, Atha Prathamodhyaaha, Dhrutaraashtra Uvate, Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samaveda Yuyutsavaha, Mamka
1: Díky, díky. Tak, já ty, já ty verše teď budu brát rychleji, než jsem bral ten úvod, uh, protože uh, nejsou to úplně filozofické verše, respektive nejsou filozofické a dávají kontext. Ten první verš, česky bychom řekli, než se Maši pustí. Uh, volný překlad, jeho Král Drtaráštra se zeptal, co dělají mí lidi, nebo mí lidé a pandávové, kteří byli boještiví a kteří se schromáždili na svaté půdě kurukšetra, kurukšetra kuru kšetra, osanžel. Kšetra je pole, darma kšetre, to je to de facto první slovo Bhagavadnita, hned po tom úvodu drtráštra uváča, za uváča znamená zeptal se nebo řekl, a drtráštra je jméno toho krále, takže on se ptá. A drtráštra je slepej král, to, to že je, nejde o to, že je fyzicky slepej, což tady podle výty zřejmě je, ale on byl především slepej vzhledem ke svým synům, darebákům, na kterých lpěl, nechali dělat všelijaká jaká zvěrstva, která by vám mohl částečně vyprávat ale není to úplně podstatný to byli banditi a rupiči. A on má k dispozici svého rádce, který se jmenuje Sanjaya, proto mu říká, říká Sanjaya pověstvě, co na tom bojišti dělají, a ten Sanjaya je obdařený telepatí, a de facto vidí, co se odehrává na tom pitemním poli a je schopen to králi Trtráštrovi zprostředkovat. Mm -hmm.
0: Sendě je družtva Aťar je mupa sangamá. Rádá vať anamí.
1: Tak a teď sanžá mu odpovídá, protože je tam sanžája på To budete na konci bagovatky je dobře umět kršna bagává kršna uváča a tak dále. Takže Sanjaya uvácha, Sanjaya řekl. Vidou seřazenou armádu Pandávů, král Duryodhana přistoupil k dronáčárovi a řekl mu v tuto chvíli tato slova. To znamená, ten Sanjaya to vidí, vypráví tomu slepkému králi a v podstatě mu popisuje sešikovaný řady Pandávů, to jsou ty hodný, a zároveň vidí, jak král Duryodhana, to je ten vládce těch zlí, přistoupí. Drónovi, to je jeden z, z jeho klíčových generálů, jeden z dvou nejklíčovějších generálů, a tohle mu řekl. Co mu řekl, nám řekne třetí verš.
0: Pašeji tam pándu putranám a čar jamá drupada putrina. Tavašiši
1: nadhýmatá. A ten král, ten král těch zlých, říká, a přijde k tomu generálovi, který jsme drona, nebo taky drona čária a čária je učitel, a drona je omen. A říká, hele, drono, tamhle je ta armáda, si šikovaná synem Drupady, který se narodil s jediným cílem zabít tě. To je to, co mu de facto říká, mezi, podsouvá mezi řádky, protože ten Drona byl učitelem, všim, že byl učitelem lukostřelby a naučil právě i některé lidi z té protistrany, jak vládnout lukem. A v podstatě ten Duriodana se snaží Trošku tak já, jako Iago to dělá v hotelovi, uposnout tuhle tu myšlenku, že to je vlastně na něj de facto podraz. Jo? Ale zároveň podle tradice vědecké, když uh, přijde kvalifikovaný student, tak uh, učitel, protože je učitel, tak je připraven vždycky učit. A bez jakýchkoliv podmínek. Jo? Tak, tak to vždycky bylo uh, podobně. Jako, jako rodič, vychovává svoje dítě stará se o něj, i když netuší, co z něho nebo z ní jednou bude. A tady na právě dronovi hostivě připomíná a říká, Hle, on se o tebe všechno naučil a teď tě jde zabít. Tuším, že přesně řečeno, syn toho člověka, kterýho si učil, tě jde zabít, ale to už jsou takový detaily, které pro nás nejsou klíčové.
2: Můžu teda subit sub, Ano, ano. Ten Drupada a Drona byli právě přátelé. Uh -huh. Velmi dobří. A pak se nějak rozhádali a právě uh, tam je ta zápletka, že je hodně na život a na smrt. Takže tam, tam on sem ten, ten duriodena snaží podsunout, že ten syn kterých se ne myslím, to je jedno, taky Votde, a on je šéf tý, byl jmenován šéfem tý armády těch pandovců, takže že ho toho dronu jde, jde zabít. Mm -hmm. Mimochodem té války se teda účastnil i ten drupadá, ten v ní zahynul, ten drůna ho zabil a potom nad ním plakal. Díky.
1: Tak ræt kun musim næste i skru.
0: Atra-shura-maheshvasa Bhīmārjuna-samāyudhi yu drupadascha Maharatha.
1: Jinak já tyhle verše pojedu poměrně rychle, protože tam bude spousta jména a kontextu uh, té válce. <coughs> tak. Takže těžka říká, pořád povídá ten Duryodana, připomínám, protože ty jména jsou těžké, nebo pro mě byly těžké, že Duryodana je uh, král těch zlejch. Jo. A říká, uh, v této armádě je mnoho schopných rukostřelců, kteří se v bitvě vyrovnají býmovi a Arjunavi. Říká satiakyi krázeně viratá a drupada velký velký válečník. A, čili on, on jde a vymenovává, v podstatě v příštích verších bude vymenovávat ty hl hlavní válečníky na straně nepřátel a některé hlavní válečníky na své straně. To je to trošku podobné, jako když uh, s, je vystrosí nové formale a hraje Brazílie s může hrát s, s, s Holandskem. A teď se říká, kdo všechno je tam za Brazílii, kdo všechno je za Holandsku, za Holandsko a kdo, kdo koho ohlídá a, a kdo je na jaké pozici a, a tak dále. A, takže, takže to teď následuje. A, a pointa, ke které se za chvíli dostaneme, ta hlavní, nebo ta jediná filozofická pointa těchto veršů je ta, že ten přestože objektivně... Ta armáda kaurávů, těch zlých, kterým velí Doriodana, má převahu oproti těm hodným, tuším, že asi jedenáct 7. 11, 11 tyčí se, jsou nějaký ty čísla jsou nějaké jejich formace, nevím, bataliony, ale, ale a, a, netuším, a, kolik tam má být nebo bylo lidí. Jo? A Takže přestože mají kvantitativní i kvalitativní převahu, tak duriodana se bojí. Indikace je taková, nebo znamená to, že lidi, kteří nemají čistý svědomí, tak a ať si to posichrují jakkoliv, tak vždycky cítí strach. Možná v našem dnešním světě strach, že je načapaj, nebo že se to provalí, A, a, tak, a tak dále. Což mě ještě vede k tomu, že na počátku a, to Kršna udělal šalamoucky tak, že za ním přišli oba dva a, hlavní představitelé obou z nepřátelových stran, to znamená, zase zopakuju to slovo, jak ten padou Duryodana, tak na druhé straně Arjuna, a Kršna řek vyberte si. Jednomu z vás můžu dát celou svoji armádu, všechno, všechno vojsku, který mám, říká Kršna. A, a ten druhý dostane jenom mě. A
2: Duryodhana, tuším, Honzo je to správně volal jako první? Ne, volal jako první Arjuna. Aha. A ještě je tam důležitá, dva důležitý body. Kršna, jakožto jeden z králů, protože tam byly různé království, tak měl jednu z nejmocnějších armád, opravdu velmi mocnou armádu. Ale on ještě řekl, můžete mít buď moji mocnou armádu, anebo mě, ale já nebudu bojovat. A první si teda to vyhovalo Arjuna, protože Kršna spál, oni k němu oba dva přišli a Arjuna stál u jeho nohou a on si ho šiml prvního. Takže proto dostal Arjuna přednost a Arjuna si právě zvolil Kršnu a Duryodhana si odechl, protože si řekl, ten blbec Arjuna, on si, pras, on si vlastně vybral někoho, kdo nebude vůbec bojovat a já teda tím pádem dostávám silnou a mocnou armádu.
1: A to, je, to má samozřejmě zase filozofický kontext, který asi, asi cítíte, jak tam prosvítá. A je to vlastně podobná otázka, jako kdybyste se jako kdyby jí zeptal: Hele, chceš peníze a majetek, anebo chceš něco, co by jsme mohli nazvat boží, boží přízeň? A Většina, většina lidí řekne, jasně, he, boží přízeň to takový, co to vlastně je. To je, jako, to je jako nejistý, nejasný, a keš je keš. A, a, a je, to, je to paradox, protože když se nad tím zamyslíte, tak a, čím i mezi námi jsou lidé bohatší a mocnější, a, tím potřebují vlastně jako se víc chránit a ten svůj majetek víc chránit. A když, já to samozřejmě jako vidím v nějakým širším okolí, když vidíte někde jako luxusní dům, tak občas bývá opravdu obehnaný velkým plotem. a jsou tam jako velké, velké kamery. A když je to ještě bohatší dům, tak je tam ochranka. A když půjdete dál, půjdeme k politikům, třeba i těm nejmocnějším politikům na světě, tak přestože mají velkou moc, možná dostat na nějaký tlačítka nebo kufříky, tak ve skutečnosti si neustále jako, musí bát o, o svůj holový život. A, takže my máme takový a, a to je právě ta moha, jedna, jedna z nich, ta delusion, ta, ta, ta naše zmatení, že si myslíme, čím víc toho nahromadíme, a, tak si říkáme, tím budeme ve větším bezpečí, tím spíš vyhrajeme tu hru zvanou život. Když to ti lidé, kteří žijou v dármě, kteří jsou zbožní, kteří toho často moc nemají, tak se ve skutečnosti cítí bezpečně, v klidu, spokojeně což souvisí, souvisí s tím, že všechny ty věci, které jsem zmínil, nám můžou dát komfort, protože komfort je, nebo taky zábavu, a komfort a zábava jsou s naším fyzickým tělem, případně s naší myslí, ale to, co jsem zmiňoval, klid, štěstí a bezpečí, je věc jedna. Znamená, souvisí s, s, s tím, jak se na svět, spíš bych měl začít tím, na sebe, na, na Boha, na pravdu a na svět díváme. Tak to jsem trošku záměrně předběh a vysvětlil uh, několik veršů, které dneska projdeme. Tak krátku možná pojď na pětku, já pak řek budu už říkat spíš jenom ty překlady a, a projdeme ty verše trošičku rychleji.
0: Druž také tušči Káší nahá, káši ráďašč vírjaván, puru džit kunti bhoďašč, šajiběšč
1: Tohle zdvolením ani nebudu překládat, protože jsou tam jména jednotlivých vojevůdců. A, a Duriana říká, a, že, jak, jsou, jak jsou skvělí, a čím víc je vyjmenovává, tak v něm stoupá strach. Protože de facto vyjmenovává útočníky na druhé straně fotbalového mužství. Tak šestku.
0: Nyuṣcha vikrānta uttamau jāśch om
1: Tak af další a další, v o některých z nich říká, že jsou tak zvaní ma A mimochodem, mochodeme den sešel dvě, četl dvě interpretace toho a První je, že to je zkrátka označení, je někdo, kdo umí vele deseti tisíců účišníků. to je jedna verze. Druhá verze je, že dokáže sám single-handedly, tím se asi nemyslí jako jednou rukou, ale myslí se tím jako sám, vzdorovat deseti tisícům uh, protivníků. Myslím, že to není postatný pro naše další studium Bhagavad ty pokud to Honza nechce upřesnit. Ale zkrátka, ty maharáty jsou opravdu... Uh, Mosní
0: valse. Tak. jo. Mm -hmm. Asma kam du vi se staje. je tán mama så en jesør tan bravi
1: Tady uh, říká o nejlepší mezi... Honzo, teď se musíme ujednotit. brahminy nebo brahmany.
2: Hm? Jak, jaký sloubolem používat? Jsi bráhmany. OK.
1: Zkusíme. Uh, Vysvětlím. O nejlepší mezi brahmany. Teď zvíš, teď uslyšíš ty, kteří vynikají mezi našimi vůdce mojí armády. Zmíním ti je pro informaci. Takže teď už vyjmenoval ty na té druhé straně, a teď přechází ten té padou, k Duryodana, vyjmenovávat hvězdy ve svém týmu. A tady je zajímavý, on mluví s tím dronou a, a, a jsou tam dva kontexty. On ani, a, můžeš ještě vrátit na verš na vteřinku, on používá, a, pro, označuje, Uh, kde je to slovíčko? Dvijotama. Jo. Uh, to znamená, to slovo ještě někdy uslyšíme, uh, podle vědecké tradice se vlastně člověk rodí dvakrát. Nejprve se zrodí vlastně fyzické tělo, to je to, co jsme zvyklí, jak se narodí miminko. Uh, a potom je, je uh, klíčový uh, obřad. U pana já mám ceremony, se to jmenuje ve věku, kdy uh, už je rozvinutá nejenom mysl, ale především intelekt. A teprve v tu, ch v tu chvíli před sebou máme kompletní lidskou bytost. Protože do doby, než, než se zrodí, a, a je to sy symbolicky zvolený okamžik, než se postupně zrodí intelekt, před sebou máme malého človíčka, který samozřejmě vypadá jako člověk, ale ve skutečnosti uh, se chová jako velmi instinktivně, nemá žádnou schopnost sebeovládání a strukturovaného přemýšlení, takže de facto, a nemyslím to na úrovni zvířete. Proto je, to, proto je to, to druhé zrození, twice born, a on je, ten uh, drona je, vidjota má ten nejlepší mezi těmi dvakrát zrozenými. A tady je taková malá drobnost ještě, ten drona byl Brahman, patřil k té kastě. A, a, a ten člověk, přestože může umět vládnout mečem nebo lukem a může to i někoho učit, protože brahmani byli učitelé, tak by v žádném případě neměl bojovat. A to bylo uspořádání vědské společnosti. Brahmani neměli bojovat, ale měli studovat a učit. A, a Tady dojde k tomu, že pro na to poruší, pokud se
0: nemýle. An
2: Uh, další a další válčík. Tady bych se dovolil teda vstoupit.
0: Uh
2: -huh. uh, těch mene sice hodně, ale Bishma je velmi známý jméno. Je potřeba ho zdůraznit, protože Bishma je pra, 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 dědeček. A všichni ho strašně uznávají. A on nejenom, že je nesmírně starý, ale je i nesmírně silný a mocný. A, a zároveň si sám může určit, kdy zemře. To znamená, když se rozhodne, že bude žít, tak bude žít věčně. A on k tomu došel tak, že byl prvorozeným synem nějakého toho místního krále, ale on na přání toho, svého otce, se vzdal toho trůnu. A ten otec mu právě dal vínku tady tu vlastnost, že bude mocný, silný a že uh, může žít tak dlouho, dokud bude chtít. A tenhle bíšma je prostě uh, za hvězdu obou těch táborech. A právě proto ten Duryodhana ho chtěl mít u sebe A zároveň, to asi bude v těch dalších verších, vyzývá, a zejména toho drónu, který je šéfem té armády, vyzývá, aby ho všichni chránili a ochraňovali, protože on je i symbolem. A když prostě bude Bišma excelovat a hlavně když bude naživu, tak oni jsou v pohodě. Takhle je to myšleno. Ale Bišma jako jméno, který jsme se měli pamatovat. Mm -hmm. Jaké moty? Ach, si.
0: Annete bhavishura, Madharet yakta jivita, Naana shastraprharana, Sarve yuddha visharada.
1: Takže Duryodhana dál povídá a říká, že tam je ještě mnoho dalších, dalších hrdinů, měn na tý, jeho, jejich straně, připravených pro mne, tady mluví z něj ta pícha, obětovat svůj život. Říká, všichni mají zbraně a střely, a jsou to expertní válečníci. A, a anglicky se to překládá jako missiles, tady various weapons and missiles. A, a mohli bychom mluvit o tom, Že, že to byly jakýsi střely, které se aktivovaly mantrou a, a podobně. Zkrátka můžeme si představit, že ra, ra, jako rakety, ale to není zase, zase podstatný. Byly to zbraně, každopádně byly to zbraně minimálně schopné zapalovat na druhé straně.
2: Ještě tam zahlídli, tak tam bylo slovo šástra. A... Kdo pravidelně se účastní nebo poslouchá, tak ví, že slovo šástra se překládá jako písmo nebo svaté texty, ale v tomhle kontextu je to zbraň, ale ono, ono i v tom kontextu toho písma nebo svatého textu je to vlastně taky zbraň. Je to zbraň, která nám pomáhá dosáhnout toho konečného cílu.
1: Mm -hmm.
0: Par det jab dem, der
1: der smak om af vi sma virakshi det jeb demt der je Na druhou stranu armáda těchto pandávů, chráněná bímou, to jsou podobné jména, ale jsou to jiní lidi, je více než dostačující k tomu, aby nás porazila. Já jsem mimochodem viděl i jiný překlad tohohle verše, nebudu vám ani říkat, protože by vás to zmátlo, ale idea je ta idea, kterou jsem vám už před, před chvílí předslal, předestřel, že zkrátka má strach. A ať už ten verš přeložíme tak, či onak, a je to dlouhá cesta, sanskrt, angličtina, čeština, tak tohle, tohle to je ta esence. Duryodhana je zkrátka na té špatné, zlé straně, přestože objektivně za to má převahu, kvalitativní, jak za dobře ilustroval v podobě toho bíšmy, tak kvantitativní, tak se ve skutečnosti bojí. Mhm. A uvidíme to i v dalších verších.
0: Aya ne Shuca sarve Shu, yatha bhagavastita, bhishma meva bhirakshantu, bhavant sarve
1: A proto Duryodhana říká v zásadě hledejte všichni vstupní místa, nebo vše, všechny kritické místa, jak bylo určeno, Všichni byste měli chránit, hlavně výšvu. Chrání toho nejdůležitějšího člověka.
0: Mm -hmm.
1: Takže ten jeho obdílovaný, respektovaný stařec pra, 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 street, Sobě sebral energii, zařval jako lev a mocně zatroubil na roh. Uh, mluví o uh, a On to udělal proto, že vycítil to, v tom Doriodanovi, do že se bojí. Tak aby, aby pozbudil a nejenom jeho, ale hlavně celou tu armádu, tak de facto dal ten první impuls, že jsou připraveni bojovat. Zažval, za to byl na roh, jak to tenkrát bývalo. Tam to může připadat trošku obstarožně, ale když si představíte, že ty armády jsou od sebe opravdu daleko, je to obrovská spousta lidí na každé straně tak nepochybně, a uvidíte to dál, když, když se spustí na rachot, mě to připomíná rugby a novozelánskou haku, taková mnohem jako slabší verze, tak uh, to nepochybně, nepochybně fungoval, jednoznačně fungovalo. A ten bíš má, uh, má ještě, ještě jednu roli, a sice, uh, protože ta armáda těch zlej je tak jako poslepovaná a pozbíraná, jak to konec konců, jako i v, ve válkách, který zažíváme, nebo jsme zažívali, je vidět, že často ty armády jsou jak jako poslepovaný uh, od různých, ne, jsou to nesourodé celky, tak uh, ten má díky své pověsti, respektu a autoritě, de facto legi, legi, legitimizuje tu armádu. A proto například i v případě nějakých projektů, například politických projektů, ať jsou jakýkoliv, je snaha těch, těch lidí tam dostat někoho, kdo například ten daný projekt nebo tu danou politickou stranu legitimizuje. Díky tomu, jaký požívá respekt a uznání ve společnosti. Takže Bišma vlastně té armádě dodává i tenhle ten aspekt.
2: Mhm.
0: Tattha shankha sthabeer yastha, padavana kagomukha, sahasiva bhanyanta, sa shabdastumolobhavat.
1: Så mm sådan. -hmm. Så sådan. Så sådan. Så sådan. Så a Så sådan. Så sådan. Så sådan. Så sådan. Så sådan. Så A, a to všechno dohromady vytvořilo obrovský rachot. Jenom připomínám detail na straně Kaurávu, na té na na špatné straně. A Radku to pro bude stačit. <laughs> a, takže tady končíme a příště uvidíme a posuneme se zase o kus dál, jak na to odpověděli pan Návové, jestli dali na jevo svoji připravenost, a jak na to odpověděli. Na to
2: se koukneme příště. Honzo, závěrečné komentáře nějaké? Spíše jenom technickou otázku, kdy bude příště, protože příští týden je týden svátků a předpokládám, že asi spousta lidí třeba nebude v Praze, nebo budou jinak nebo budou mít jiné zájmy, tak otázka, kdy bude příští hodina, jestli bude příští neděli, nebo až tu přes příští. Uh -huh. Já jsem o tom přemýšlela, pokud byste s tím souhlasili, tak bych ji udělal přes příští,
1: to znamená, příští neděli bych vynechal, protože asi hodně z nás bude na cestách, a jenom si upřesníme, jestli šestá nebo sedmá. Což mi připomnělo, že jsem vám chtěl poděkovat, že jste odpověděli na otázku nejenom rychle, ale i pěkně. A, a zdá se, že je lepší neděle, podvečer. Honza mi upřesnil, když jsme o tom spolu diskutovali, že primárně to bude na dálku. Bude to obvykle od nás domová, atletický. Ale pokud by někdo chtěl přijet, přijít, přijít na pole třeba, tak mi napište textovku a není problém, aby jeden, dva, tři, čtyři, pět, sedm, 20 lidí přišlo. A zbytek může být online. Jo. A, takže, Radek, Radku, prosím, my si to potvrdíme. Radek obvykle upřesní mailem. Upřesníme si, jestli to bude šestá nebo sedmá. Vaše preference nebyly mimochodem úplně silné, takže to můžeme trošku otestovat. Ale bude to nikoli ta příští, a, ale až ta další neděle.
2: A čili, se, čili 7. června. A května, promiň. 7. května.
1: <laughs> ano, Ano, Mario. Ano.
2: Děkuji. Děkuji. Taky jste díky.
0: Dodat, stane... Ta by taky znátek
2: předtím. To jo, ale to už by byla moc velká pauza. Kdo nesmíme, tak si to poslechne za záznamu. Oni tam zase budou stejně další válečníci. A já jsem teda chtěla jenom dodat, když tady budeme mít tu pauzu, abyste nesmí na tu Ahimsu a Kšanty. Abyste to opravdu. Nemusíte z toho dělat vědu, ale aspoň na to myš, myslete a aspoň v té první fázi, jak říkal Petr, zkuste zachytit a je je, teď jsem udělal himsu. A je je, teď jsem nebyl dost, dostatečně trpělivý. To aspoň na začátek stačí.
1: Hm. Rámco díky. Tak hezký večer. A, a poslechneme si závěrečnou mantru. Případně dospíváme. U. Tak se těším příště. Ahoj.
0: Mějte se
1: mig. Mějte se krásně.
0: Ahoj. Ahoj. Mějte
1: se Ahoj. Ahoj.